0: Olá, eu sou Cláudia Kozer, CEO da Plataforma Nobis. Hoje nós conversaremos sobre as diferenças entre impacto e assistência. Sim, justamente porque impacto é uma palavra que vem junto com o ESG. E é, o uso indiscriminado de impacto e todos os seus derivados é, provoca uma certa sensação de que nada está acontecendo de diferente, nada de novo debaixo do sol. Então, vamos lá que tem diferenças bem significativas que precisamos considerar daqui para frente. A primeira delas é que o impacto sempre envolverá transformações na realidade em que se trabalha, seja num grupo social, é, num espaço ambiental, é, em organizações de um modo geral, impacto é transformação. Então, se uma ação de assistência não promove uma transformação, não é impacto, é assistência. Que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não vamos, é, não vamos criar caso aqui no sentido de dizer que quem faz assistência é, não, é, não está dentro, da, né, dentro do que a sociedade precisa, até porque nós temos realidades infinitas aí de necessidades, de urgências e emergências nos contextos ambientais, sociais e econômicos que precisam sim de ações bastante é, assistenciais. Só que as ações mais assistenciais, elas precisam acontecer para um mesmo grupo ou uma mesma pessoa ou uma dada realidade de maneira temporária. Ou seja, nós precisamos pensar em como mover essa realidade, transformar uma condição de vulnerabilidade numa condição de prosperidade, por exemplo numa condição de escassez para uma situação é, de suficiência. E os, é, a, a realidade tem mostrado para a gente que as iniciativas é, focadas em assistência não têm resolvido os problemas, elas têm remediado os problemas, mas ao longo do tempo elas não têm tido uma ação efetiva. Se quiser perguntar, para lideranças do terceiro setor, é, que, qual é a sensação que elas mais têm quando fazem assistência? É a sensação de enxugar o gelo. Então, quando nós sentimos que enxugamos o gelo, não estamos transformando, estamos trabalhando sempre numa via de assistência, que, como eu disse, ela é importante porque ela lida com emergências, com situações pontuais mas ela não pode ser perene, pelo menos para as mesmas pessoas, para os mesmos grupos, para as mesmas realidades, tá certo? Então vamos fazer algumas, alguns paralelos aí entre o que é, é que, que virada que a gente precisa fazer, já que estamos entrando em 2022 com o pé direito, com todo o entusiasmo que ele merece, vamos fazer uma virada. Na, uma virada importante para o impacto de verdade. Bora lá? No primeiro momento, eu gostaria de fazer um resgate de alguns conceitos que nós trabalhamos na, na, é, no episódio anterior sobre os ODS. Lembrando que nós estamos sempre trabalhando, quando lidamos com o impacto, sempre trabalhamos com 5 P's que são as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias. Se sempre pensarmos em ações que integrem essas cinco coisas, nós conseguimos ter mais efetividade aí no, uh, no que concerne às transformações que o mundo precisa. Então, quando nós pensamos assim, Poxa, o que mais desejamos para o um mundo à nossa volta? Né? É, olha, e se pergunta, o mundo que você tem é, na, real para ti e o mundo que você deseja no futuro, ou que você gostaria que ele já estivesse no aqui agora, mas é, lamentavelmente não está, é, você com certeza vai pensar que tem muita coisa para fazer, que tem muito problema para resolver, que tem desafios quase é, insuperáveis para lidarmos. Ocorre que lembra bem que nós temos grandes possibilidades de trabalho conjunto, de união de forças, se soubermos agir de maneira bem articulada, de maneira bem intencionada, regida por propósitos, com firme intenção de resolver. Então, quando convidamos empresas e o terceiro setor, pessoas da sociedade civil para resolver problemas, é porque nós queremos transformar. E a transformação ela é mais ampla. Ela, ela movimenta, por exemplo, um sistema social todo, uma infraestrutura num ecossistema, é, ela transforma, ela tem condição de, é, de transformar mesmo. Quando a gente fala de quando eu, tô, eu falo de virada de impacto, né, da virada do impacto, ou seja, da virada da assistência para o impacto, eu estou falando de alguns pontos em específico que eu vou falar a partir de agora. O primeiro deles é que a gente tem que parar com ações fragmentadas e desarticuladas e começar a se movimentar para ações conectadas e vinculadas em rede. Nós temos mais efetividade quando trabalhamos em rede. O segundo ponto é que a gente deve sair de ações mais pontuais para ações contínuas e consistentes. Nesse ponto eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você é, é, acredite que dar cestas básicas é super importante para um determinado grupo de pessoas que está numa condição de necessidade urgente, bastante necessário que isso aconteça. Até porque a fome tem pressa, né? quem tem fome tem pressa, tem né, muita, uma, uma situação que precisa muito de uma ação urgente, de uma ação assistencial, é, de uma ação de caridade, é, né, mais, que sim é mais pontual. Agora, vamos imaginar um sujeito que recebe cesta básica no, no tempo 1, um, e quando você vê, ele é a mesma pessoa que está pedindo cesta, é, cesta básica no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, é, e ninguém é, se mobiliza para entender por que esse sujeito precisa de cesta por tanto tempo. É, 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 é o emprego? É o acesso? É a qualificação? É a oportunidade? O que falta para esse sujeito isso até o supermercado e ter dignidade para comprar as coisas de que ele precisa, as coisas de que ele gosta, é, para ele e para a sua família. Isso é dignidade. Então, quando a gente lida com um público, trabalha com um público, sempre na via da assistência, é, a gente é, é bem possível que se esqueça de perguntar se essas pessoas têm outras necessidades e se elas podem ser resolvidas, se elas podem ser é, apoiadas. Então, é, a situação é, não se trata de dizer que ações de emergência e de urgência não são importantes. Sim, elas são super importantes, mas elas são pontuais. As transformações da realidade acontecem só quando grandes mudanças são mobilizadas em rede, em mais de uma organização, quando envolvemos o setor público, privado, terceiro setor, a sociedade civil e, principalmente, esses públicos para os quais é, nós trabalhamos, né? para os quais nós nos dedicamos. Da mesma maneira, com relação aos, a, 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 aos recursos naturais, a... a condições de vulnerabilidade ambiental de um modo, de um modo geral. Então, situação 2, de ação pontual para ação contínua e consistente. É, terceiro ponto, de ações centradas na vulnerabilidade para ações centradas na força das oportunidades. Sim, nós precisamos parar de falar de vulnerabilidade e começar a oferecer oportunidades concretas. Não basta, não é suficiente só enxergarmos a vulnerabilidade de públicos e da natureza sem pensarmos em oferecer oportunidades. Então, a oportunidade ela tem força, ela tem uma potência incrível quando é, lida com é, realidades de vulnerabilidade. O quarto ponto diz respeito a ações né, centradas na assistência, para ações centradas na transformação e no impacto. Tá? Então, é o que, já, que eu já venho comentando há algum tempo, a gente tem que sair da assistência e ir para a transformação. Do grão de areia para um protagonismo coletivo. E isso, esse ponto é muito importante na medida em que a gente diz, olha, eu resolvo um problema de maneira isolada, ofereço um prato de comida, lido, faço uma doação pontual em algum lugar, eu faço a minha parte. É, sempre que a gente pensar assim, eu faço a minha parte sem considerar o todo e sem tentar se articular com o todo, a gente está sempre fragmentando a solução. Então, faça a sua parte, mas procure integrar-se a algum coletivo, a alguma construção, a alguma... É, algum grupo maior com uma, uma proposta de valor mais correspondente às necessidades. Porque senão nós teremos várias ações isoladas é, é, que não transformam, que não é, mudam a realidade. Então, do grão de areia para o protagonismo é, coletivo. E o último ponto que eu convido vocês a pensarem é sair da doação recorrente para a renda recorrente. Nós precisamos criar é, mecanismos de migração disso, dessa vulnerabilidade que nunca se acaba, dessa necessidade de doação que nunca se acaba para soluções mais potentes, mais recorrentes com diferentes públicos. Né? Então é, migrar dessa, é, dessa condição de doação recorrente para renda recorrente faz muito sentido quando a gente está realmente decidido a transformar uma realidade. Olha, o que nós temos hoje muito potente em termos de transformação é a inclusão digital e a presença digital mas isso eu vou deixar para o próximo episódio sobre como é que nós podemos articular, por exemplo, a, a inclusão digital nessas propostas de impacto. Deixo o meu convite a você, nesse momento, para pensar sobre essa necessidade de migrar da assistência para o impacto de maneira a promovermos transformações que importam no mundo. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.